0: Pěkný den, milí diváci, vítám vás u 41. dílu našeho podcastu, ve kterém se zabýváme veškerou mobilní tématikou, obecně technikou, která nás baví, která se stala buď to v minulém týdnu, nebo i v nějaké jiné době. Vítejte tedy u 41. mobilcastu, moje jméno je Honza Pospíšil a právě nám přibíhá Martin Pulsner, náš šéf-redaktor. A vidíte, že je nějaký zpomolený, co se děje?
1: Já si musím se dát hodně opatrně, počky.
0: Jo, ty máš ten nový iPhone s sebou. Vy držel to? Samozřejmě nemáme na to, abychom si koupili vlastní iPhone, takže si je musíme půjčovat. Co jo? A nema- nemůžeme si dovolit dovo no, takže... Co? Ještě je pořád rovnej?
1: Drží akorát ten foták vystupuje tak to cvaká, ale jinak, jinak je, jinak je dobný, ještě pořád. No. Dobrý.
0: To bylo také jedno dnešní krátké téma. Ještě se jednou vrátíme tady k té bandgate. Máme teďka ten telefon konečně v ruce, takže možná to ještě v rychlosti okomentujeme. Vrátíme se fakt k bandgate? No. Najdeme no. si
1: ten návod, kde přesně musí zaplačit, tak abys udělal jako to snadný to.
0: Právě ještě k tomu vyplynul různé, různé další poznatky tady k té kauze, takže se k tomu ještě vr- chvíli, uh, krátce vrátíme a to. Dokonce tady ještě se spustila taková protiofenzíva v podobě, jak se to Gapgate u G- Note 4. G- no. Ale hlavní téma dneška, kterou, kterým začneme, je Windows 10. Pokud koukáte divně, o čem mluvím, a náhodou jste teďka poslední týden spali, tak ano, takhle se skutečně bude jmenovat příští verze Windowsu. Microsoft z nějakého důvodu prostě přeskočil devítku, ačkoliv tedy přímo na tiskové konferenci se k tomu úplně nechtěl vyjadřovat. Proč, proč ne 9, de, ale deset? Teďka se tak nějak jako trochu spekuluje, že údajně z toho důvodu že některé staré programy, když si jako detekují, na kterém Windowsu běží, tak by se jako báli, že by si detektovali, že to je Windows 95 nebo 98, že tam někdo použil takový jako hodně hloupý regulární výraz a bere si tam jenom tu první devítku. A už ne ta čísla zatím, což jako tady nevím, jak moc je to pravda, jak moc je to reální problém, ale každopádně Microsoft si myslím, že spíš vymyslel takovýhle nějaký jako, veřejně obhajitelný jakoby důvod, proč. Proč trává, dává smysl, že šli na desítku, tak je asi marketingový fakt takový, že prostě deset je víc než devět a oni se snaží jako říct, teďka jsme udělali spoustu změn a je tady jenom desítka.
1: Ona ta desítka asi nasvědčuje právě to, jak si říkal, že těch spoustu změn je opravdu ještě víc, než si zaslouží číslo devět, že nejenom, že tam bude spoustu změn na desktopu, ale hlavně, že to bude hmm. poprvé systém, který bude všeobjímající, což to mi na tom přijde to nejzajímavější a zároveň největší, Výzva nebo challenge nebo vrstě obrovský úkol, který si Microsoft na svá bedra vzal a který nebude rozhodně těžké nebo lehké splnit a to je, že to opravdu poběží na všech zařízeních. Bude to mít stejné jádro, stejné prostředí, které se ti bude akorát mírně měnit podle samozřejmě velikosti a rozlišení displeje ať už to bude televize, ať už to bude notebook, stolní, PC nebo tablet nebo ta- no Takhle to říká,
0: říká Microsoft a tak no to, to říká... samozřejmě jde o to, ano. aby to takto působilo na venek, hlavně pro spotřebitele a částečně také pro výváře, kteří pro to vyvíjí aplikace. Takže to je samozřejmě velice náročný úkol a pro Microsoft to fajním, aby to udělal, ale samozřejmě prakticky prostě nemůže vyvíjet stejný systém pro telefon, který běží na ARMovém procesoru a pro notebook, který běží na nějaké i7. To samozřejmě už něco jiného, ale samozřejmě jasné, že Microsoft, a už teďka jakoby částečně tam je, že vlastně nějaké to úplně základní jádro těch Windows systémů je vlastně podobné nebo stejné. Teďka to asi tedy to propojení bude ještě uší, oni budou údajně jakoby vždycky v ten samý čas vydávat jak novou verzi pro desktopy nebo nějaké větší zařízení, jak také pro ty menší mobilní. Takže tady určitě to je opravdu smělý krok a myslím si, že hodně zajímavý,
1: ambiciózní. Uvidíme, jestli se to Microsoftu povede. Ale nebo, jakoby, třeba, nebo třeba Windows Phone přejde na intelácké procesory a nebudou muset řešit ARMY.
0: To je taky možnost, ale pořád si nemyslím, že by ten pro, systém mohl být v tom jádru 100% stejný, že prostě na tom telefonu tam musíš hold některé hlavně třeba tu desktopovou část, která tady pořád běží, taková ta, ta legacy část prostě i těch programů, které právě jsou ještě napsané na ty Windows 95 To je jasné,
1: vlastně, že tam nebude, to je to, samozřejmě, to už je, to už je, je úplně nic telefonů,
0: protože by toho zbytečně zatěžovalo. No, takže...
1: Ale bude každopádně opravdu zajímavé mít třeba ten jednotný store, že Přesně, opravdu to, K tomu
0: jsem se chtěl dostat, to je mít. právě pro ty spotřebitele to důležité, aby ten systém se tvářil jednotně. To jak to mají potom ve spodu zabalené, jaké všechny ty moduly tam, v jakém tom zařízení mají nahrada nebo ne, to už je potom jako druhotná věc. Samozřejmě potom, jak je otázka, zda opravdu vývář bude si moct otevřít Visual Studio, a prostě jeden program jenom s pěti různými layouty, jak pro notebook, tak pro pětipalcový nebo čtyřpalcový telefon. To je otázka, jestli to takhle půjde. Každopádně si myslím, že to je zajímavá budoucnost.
1: Hmm. Nejvíc se asi diskutuje to, kromě toho, tedy, že tam bude stejné prostředí a stejný store a spoustu by, schodných funkcí a že to bude jeden systém, tak se samozřejmě diskutuje také to, proč Microsoft to oznámil a ukázal tak brzo. Je hmm. to v podstatě skoro rok předtím, než ten systém má přijít do prodeje nebo se nemá dostat ve finální verze na první zařízení. To mě taky zajímalo. Já si myslím, že spíš ta si uvědomil, že ta kampaň... Nebo to renomé těch osmiček je momentálně poměrně pošramocené. No a a chtěl... teď si pošla
0: jako pošlapali oficiálně sami, ale, protože přiznali ano, osmičky je prostě problém. Víme, že uživatelé s klávesnicí a myší prostě na to nadávají. Tak právě
1: pošlapali, ale snaží se zachránit, co můžou a ukázat. Ano, víme o tom, že, okay, že, že to bylo až moc revoluční a lidi, co mají klávesnici a myš, tak prostě jsme je, se, se ztratili a prostě není to intuitivní. Ano, víme o tom a vyvíjíme něco, co prostě vytvoříte s námi a myslíme na to, aby to
0: bylo. tohohle pohledu, což je super věc, super krok, já to jako mně to přijde jenom jako pro nás lepší pro ty spotřebitele, že opravdu Microsoft se přiznal, šel takhle s čistým papírem, opravdu asi jsme to prostě ne- nevyvinuli úplně tak skvěle, ne- nedodali jsme to, co trh jako přesně chce a pláneme to teďka napravit, což je jakoby super krok. Na druhou stranu bych se právě bál trochu to, že teďka to opravdu, jak jsem říkal tu první věc, že Microsoft to opravdu už oficiálně přiznal, ano, prostě Windows 8 je problém a asi jsme to neudělali úplně ideálně, a zároveň bych se docela taky bál toho, jak se teďka odrazí na prodej Windowsů v příštím roce. Protože teďka je samozřejmě otázka, jak moc to běžní uživatelé sledují, ale myslím si, že tady ta, hlavně třeba ta akce, na které se vůbec toto dělo, byla zaměřena hlavně na podnikovou sféru. A já si myslím, že tady ta message, že OK, počkejte ještě rok a za rok bude nějaký ten systém, který možná bude hledatelný na desktopu, tak já si myslím, že to může docela jako teďka znatelně pozdržet prodeje nových licencí Windowsů. Si
1: myslím, byt... tam jako většina, drtivá většina licencí, co se dostává na trh, tak máš s novými notebooky, s novými počítači No, tak právě... a tam, a tam se ti tohle nějak neprojeví. Tady myslím hlavně tu podnikovou sféru. No? no, tak podniková sféra, tam by se to pozdrželo. Tam samozřejmě o tom Microsoft komunikoval už dlouho dopředu s nimi a tam, oni mají, a tam jsou ty cykly trochu delší, takže oni většinou přeskakovali jednu verzi takže většinou i upgradovali teďka poslední rok, dva se upgradovalo prostě z XPček na sedmičky, což je prostě realita Jasně, no. a e, jakoby spoustu firem nemělo v plánu přecházet na osmičky a nikdy by to byl buhvý jak skvělý systém protože tam ten prostě ta cesta je, je mnohem to, Implementace to je, systému. to je pravda, ale určitě učit, jsou prostě
0: podniky, které v tom svém jako vnitřním cyklu byly teďka nastavené OK, teďka za půl roku bychom asi potřebovali upgradovat těch našich 200-500 počítačů a Microsoft vlastně teďka jako by vydal, že ty osmičky nejsou úplně tak ideální na to, co chceme, tak teda počkáme ještě ten rok. No.
1: Jakoby, jasně máš asi si firma, pravdu. že
0: firma, podnik velký, nebude chtít jít prostě do úplně nového systému těsně po tom, co se vydá. Zase prostě bude tam chtít mít si nechat nějaký čas na to, aby se to odladilo, ověřilo se, že to opravdu funguje. Takže já, jak říkáš, Microsoft v tomhle určitě více dělá. Ty firmní procesy jsou nasartované, jinak jsou dlouhodobé, ale i tak si myslím, že to je z tohohle pohledu možná trošičku takový nebezpečný krok. Na druhou stranu, z nás, z hlediska spotřebitelů, můžeme být rádi, že Microsoft se konečně začíná chovat, tak to víc otevřeně opravdu dokáže přiznat, ano, teďka vám budeme naslouchat a uděláme ten systém tak, jak ho chcete, což je super.
1: To mi právě přijde přesně, co říká, že ano, že se Microsoft hodně změnil. Můžeme tady vidět nějakou para, paralelu s Vistama. Windows Vista byl prostě taky problém, spoustu uživatelů to tak vnímalo a Microsoft v podstatě do poslední chvíle jako by tvrdil, no, že se... žádný problém to není, Sedmičky žádný problém neřeší, prostě to je další verze, hmm. která staví na listě a tak, a tak podobně. A potom vlastně
0: až zpětně, když už byly jako sedmičky, že věděli, že sedmičky je úspěch, tak teprve myslím, že Steve Ballmer jako tak nějak jako přiznal, ne úplně napřímo samozřejmě, hmm. že jste byl problém. No. A
1: tady vidíme prostě OK, Windows 8.1 výrazně se opravdu se zapracovalo strašně velké množství připomínek a dost se to přiblížilo. Hmm těm lidem, kteří mají klávesnici a myš a ještě více no. update jedna Windows 8.1, které už tam mají prostě, si tu lištu nahoře a ještě více snažil Microsoft v rámci těch možností těch osmiček to přiblížit, takže vidět, že už v průběhu toho cyklu nějaký způsobem naslouchá.
0: To je určitě super věc, na druhou stranu mi přijde, že teďka Microsoft tak trochu jakoby zbytečně, právě jako ten Windows 8.1 update první, byl jako by takový ten první jako krůček, teďka Microsoft jako nakročil OK, asi úplně není fér pro ty desktopáře, aby si používali to metro prostředí bez jakýchkoliv těch lišt a tak podobně, co tam prostě potřebuješ. Tak tam udělal jako takový ten náznak, jo, že metro aplikace teďka máš na tom taskbaru, když jsi na desktopu a jak se říkal, máš tam takovou tu vysouvací lištu s tím klasickým křížkem, hmm. čtverečkem a čárkou jako pro práci s tím programem. Ale to takový první krok, který sám o sobě ti tak jako moc reálně nepomůže. Já si myslím, že to, Dál tam třeba to, co... to
1: vypínací tlačítko, který by hodně jo, lidem hřbělo, takovéhle základní jo, ale věci. To,
0: to si myslím, že teďka bych prostě čekal, že za tři měsíce přijdou nějaké 8 dvojky, nebo update 2, 3, něco. Mm-hmm. A tam už potom to bude jako opravdu dotažené, že tam bude ten start, což bude až v těch desítkách, že prostě budeš mít moc mít ty moderní aplikace v těch oknech. To si jakoby, Je to super věc pro ty desktopáře, ale nemyslím si, že to je až tak revoluční věc a vlastně už ji teď mají hotovou téměř. Že by to z hlediska těch zákazníků bylo fair, aby to bylo už teďka dostupné, když už s tím teďka začali. Mm-hmm. Jenom tak jako udělají taky jako teaser, OK, něco tady jako máte takový náznak, ale teď si počkejte rok, až vydáme Windows 10. Já chápu zase, že s tím to hodí do krámu, že to bude to, co prodává ten nový systém, že jo? Právě no. Že to je jako prostě
1: marketing, starty zpět, no. okna jsou zpět, prostě všechno, všechno, co máte určitě rádi, udělají, zpět.
0: určitě udělají spoustu změn v jádru toho systému, ať už jsme se bavili právě o tom sjednocování těch platform. Ale to to moc neprodáš, že? Jo? to nemůžeš prostě dát na banner nebo jako na stránku. Hmm. To, co prostě bude prodávat, jsou ty funkce, které jako budou vidět, no, Takže zase z tohohle pohledu chápu, že to prostě Microsoft asi rozhodl nechat až na tu verzi, která vyjde nikdy za rok.
1: Ale je to trochu škoda. Co bude hodně atraktivní, tak je, vlastně na to naráží i čtenář Martin M. z Humpolce. Děkujeme za vaše dotazy. Který, ano, my to máme trošku interaktivnější. Zase jsme, pokud trošku odbočím, tak zase jsme vám dali šanci včera pokládat otázky vlastně do dnešního poledne zajímavé otázky nebo zajímavé náměty na témata. Moc děkujeme, teďka se toho sešlo opravdu hodně zajímavých témat, nejenom otázky, co to je 24net a jaký telefon máme rádi, opravdu zajímavá témata. A právě se hodně ptáte i na Windows 10, co si o to myslíme, takže právě třeba tady Martin M. z Humpolce anebo třeba Grom 51 no. <laughs> který se ptá na Windows Phone, tak 10 řeší. A já, ještě jedna věc, kde to bude hodně zajímavé, to, že to bude jednotné, tak to bude podle mě pro firmy. Protože už teďka firmy mají docela zajímavé, jako by Microsoft to se docela zajímavě snaží, jako daří pronikat do firm s Windows Phoneem, protože hmm. tam ta implementace je hodně podobná. Pokud běžíš na Exchange, tak je to jasná volba. A pokud, no? a pokud prostě budeš mít ten systém opravdu ještě blížší, to jádro bude úplně hmm. stejné a budeš tam mít velice podobné nebo shodné nástroje pro telefon, pro tablet pro počítače, hmm. pro notebooky, tak to bude opravdu hodně zajímavé pro prostě IT-áky, správce sítě a správce toho celého parku.
0: To si jako by zase upřímně nemyslím, ačkoliv, že toho zase tak moc nevidím, že bych jako se zabýval tu podnikovou sférou, že by to, že bude stejné jádro systému, ti ovlivnilo no ty, ty věci. No a stejné. No a, t- a jakoby ty nástroje by šly udělat stejné, i kdyby ty systémy byly úplně jiné. Že jo? To je zase, zase nějaká ta, ta, ta by to rozhraní pro to ovládání. Ale jako jasně, teď to bude mít Microsoft lehčí, co zprávovod.
1: No a v podstatě hodně se řeší, co bude s Windows Phoneem. Hmm. V podstatě, jak jsme říkali, tak tam bude ten samý systém, akorát bez desktopu. Já jsem hodně zvědavý, jak se s tím Microsoft popere, jak to bude vypadat na Windows Phoneu nebo vlastně už Windows Phone nebude, už bude jenom Windows 10 Asi, a Windows 10 na telefonu. Já to už Mike řekl, mm. že prostě značka Windows Phone v podstatě ji opustí. Mm. Což je jenom dobře, protože já teďka různě se účastním různých konferencí a tak podobně. A i lidi, kteří jsou přímo z IT biznesu, například přímo z Microsoftu no. nebo z jeho partnerů, tak stejně mluví prostě mm. o Windows Phoneu, jako o Windows 8, nebo někdy o Windows Mobile a tak podobně. No. Takže je pravda, je prostě vidět, že je to... Jakoby zbytečné zesložiťování. Hmm. Tak a což tohle se tím asi neodbourá, ale vlastně Je to prostě ty lidé, Windows a je to Windows 10 a neřešíš yes. prostě, jestli to je tablet, počítač, telefon nebo hmm. televize. Jo, to myslím, no že v, dobrý krok. V podstatě víceméně se uh, přepolkládá, že ten update z Windows 8, Windows Phone 8.1, vidíš, teď mám to úplně stejně, Windows Phone 8.1 na ty desítky bude možný. Uh, hmm. Protože tam to jádro tam prostě by nemělo být zase tak odlišné. Prostě by ten update měl být možný, to znamená, vlastně. že by se lidi neměli obávat toho, že by zase se opakovala situace hmm. se sedmičkami, že by prostě museli vyhodit telefony a nakopit co, co, co nové. Si mimochodem
0: jedna vec, kterou na té tiskovce přímo říkal Joe Belfiore, že hmm. pracují na tom, aby nové Windows 10 byly plně kompatibilní se současnými aplikacemi. Takže tak. tady z té strany jednak, je to myslím, že jasná message.
1: A jednak si myslím, že se Microsoft nebude chtít znovu spálit hmm. a neřekne znovu po dvou to a půl si,
0: letech. Jako já si myslím, že tohle už by si opravdu nemohl dovolit, Vždycky že by tak, jako, úplně zavřel jako tu verzi 8 na Windows Phonech a to už jakoby, asi mu neprošlo úplně. To jako
1: Sleduju, že občas lidi řeší pod články v diskuzích hmm. a tak, že se bojí, že teďka si koupí prostě 930 nebo nějaký nový Windows Phone na, za 300 hmm. roku. Prostě Microsoft oznámí už žádné updatey nebudou. Já si myslím, že právě budou a že v tom, tom ohledu se asi není čeho bát.
0: Na ní tak nejde o update toho systému, což jakoby asi s nějakým přivřením oka se dá dneska fungovat i na těch 7-8 nebo jaká je poslední verze. No,
1: ale prostě nejdou ty aplikace, ale. že no,
0: Právě že tam. <laughs> Tam jako důležitá není to, že ne, se nevydává ten samotný systém, ale že prostě je tam přerušná kompatibilita těch aplikací mm-hmm. zpětná. No? Takže to by se tedy teďka teoreticky nemělo stát. Samozřejmě z výhledu prostě 4 let už asi bude taky pravděpodobné, že zase Windows bude někde jako trošku jinde a ty nejnovější aplikace nepůjdou na Windows 8, pokud nikdo na nich zůstane, ale to je úplně stejná situace na iOS i na Androidu.
1: Takže asi z nás čeká docela velká budoucnost. Mm. My jsme se tady samozřejmě desítky už vyzkoušeli, nainstalovali. Asi den nebo dva je používám vlastně jeden den. A máme pro vás připravený i nějaké první dojmy. Dá se to používat, že to nepadá moc. No, jako je to hodně zabagované. To samozřejmě, to je prostě start. Teda. Takže to, co teďka, teďka si způsobil všem lidem šok. Konečně tady je start, je tady takovýhle nový multitasking víc společného. Jak
0: virtuální plochy taky super vec, na kterou jsem kdysi byl zvyklý, když jsem použil Linux.
1: Globální vyhledávání, samozřejmě, stejně
0: jako předtím, takže spoustu věcí tam je trochu jinak. A konečně, taky máš ty moderní aplikace takhle v oknech, což je jako by. Proto jsem nikdy, že nepoužíval, protože prostě se přepína z normálního desktopu na ten full screen bez jakýchkoliv dalších validacích prvků. A hlavně, Pro když se jako to prostě.
1: A tak když si otevřeš Modern UI aplikaci, nebo už se to jmenuje vlastně Continuum, už to není Modern UI, ale Continuum, pokud to měli. Vlačení, okay. Přesně tak, tak pořád máš dole lištu. Jo, to je
0: tlačítky. super tlačítky, no.
1: nahoře máš samozřejmě potom případně křížek a tak, pokud používáš myš. Takže spoustu věcí, jako Microsoft dořešil a přijde mi, že opravdu směřuje k tomu menšímu schizofrenickému ovládání. To nebylo
0: nic vidět soudovů, to je jedno. <laughs> Myslím, že jo. A tam lesklo to
1: světlo. No tak dobře, tak prostě tady máte úplně všechno. Teďka to ukážeme znova. Start, vyhledávání, virtuální plochy, a tady můžete mít moderní aplikaci. A to lidi viděli
0: tím. už na obrázcích a na videích. Tak,
1: přesně tak. Každopádně, zatím je to verze opravdu určená pro korporátní segment, je to velice raná verze. Hmm. Spoustu věcí, které Microsoft i říkal, i na té konferenci, že tam budou, to znamená notifikační centrum, Cortana a další věci, nebo takové je to automatické přepínání hmm. mezi startem a nabídkou start, tak to tady pořád není. Takže vlastně je... jako,
0: myslíš, to, že když se přepneš mezi režimem tablet a notebook, hmm. tam nabídneš ta nabídka, že.
1: Nabídne, nebo to dělá automaticky, jasně, no. nemusí se to ani ptát, což mi přijde jako by docela fajn. Jo. Což je
0: něco takového, že když teď, teďka to leží na stole, tak bys to asi používal v tom tabletovém rozhraní. Já, bych, nebo jako záleží, já to
1: používám no. v, v tom moderním rozhraní pořád, tak, no, tak já jasně, už jsem no. zvyklý, ale, ale, ale to mi při, přesně přijde jako věc, kterou Microsoft domyslel, že když máš nějaký konvertible a chceš prostě dělat práci. A potom si vezmeš jenom ten display a jdeš, tak se ti to přepne prostě do toho klasického desktopového nebo tabletového rozhraní. A líbí se mi, že v podstatě ty máš na tom startu, máš ty dlaždice, ty samé, co máš na tom start displeji. To znamená, že když se přepneš v podstatě z toho desktopového na tabletové rozhraní, tak se ti v podstatě použije to samé rozložení, které budeš mít tady, akorát se ti to rozšíří do celé obrazovky. Takže jako opravdu zajímavá, zajímavá funkcionalita, vypadá to fakt zajímavě.
0: Tak jsem ti zvětšovat
1: start. To se mi, to se mi opravdu líbíš.
0: <laughs> ty to samozřejmě customizovat, různě zvětšovat, přesouvat ty lišty nebo teda ty, jak se tomu říká, dlaždice. Takže určitě myslím, že super věc, jak si to customizovat. Mm-hmm. Ačkoliv to pořád vypadá jakoby ne desktopově, protože tam je vlastně daný ten start klasický, do toho deskové prostředí, ale jakoby vlastně mi to nevadí, protože ta funkčnost je tam zachována. takže myslím, že a Já si myslím,
1: krok. že to je takový nenásilný krok, jak hmm. Microsoft naučí možná lidi, kteří ty dlaždice úplně nemuseli je používat, protože zjistí, je to taková malá náhrada takových těch mini aplikací, co jsi měl vpravo, že někteří no. lidé pořád používají, že tam mají pořád hodiny a další věci. Hmm. Tady prostě si otevřeš start a hnedka vidíš, že se ti někdo něco nepsal, nebo samozřejmě je to taková počasí, se podíváš, otevřeš start hnedka hmm. vidíš jo. počasí. Je to taková užitečná jako věc, nebo nejnovější zprávy, to znamená věci, které nechceš, aby ti zahlcovali nějaké notifikační centrum, ale prostě chceš vědět, třeba jako máš další schůzku, otevřeš start, podíváš se jo. a tím pádem prostě lidi potom, když si koupí třeba Windows, dobře, telefon Kom. z Windows jo. 10, jo. Okay. tak zjistí, jo, vlastně tam mám ty samé, jako dlažice, co mám na tom startu, mm. ty jsou dosa užiteční. takže možná, že Microsoft opravdu ty, tím správným směrem. Jo. A jsem zvědavý, a hlavně jsem opravdu zvědavý, jak zvládne ten jeden systém pro všechny hmm. zařízení.
0: Což mimochodem taky doplníme, že samozřejmě tady ta preview verze testovací je dostupná dokonce pro veřejnost. Dříve Aha. Microsoft si tohle tak jako by trošičku škudl pro nějaké ty své, ty své, jak se tomu, jak tomu říká, ty předplatitele nějakého hmm. toho, tech, nevím, teďka mi vypadl ten název. Každopádně to nebylo běžně úplně pro každého, že by takovéto rané testovací verze byly dostupné dneska nebo předevčírem před, nebo kdy to Microsoft vydal, může to stáhnout každý. Samozřejmě na vlastní riziko rozhodně jako nedoporučujeme to používat jako primární systém, protože to opravdu má daleko k nějaké funkčnosti a stabilitě. Každopádně můžete si to vyzkoušet, ať už třeba na nějakém virtuálním počítači nebo na nějakém jiném stroji, který nepoužíváte jako primární a sami si vyzkoušíte, jak to vlastně ten start vypadá. Takže myslím, že určitě Microsoft. Se vydal správným směrem a uvidíme tedy za ten rok, až to někdo dotáhne. On no, sám Microsoft ostatně říkal, že novináři se na té akci na spoustu věcí ptali a on říkal, nevíme, teďka na tom začneme pracovat, čekáme na feedback od těch hmm. uživatelů a prostě uvidíme, kam se to posune. No, teďka máme cíl posunout to víc na ten je to,
1: Na jednu stranu mi to možná přišlo až moc, že se, hmm. že se Microsoft malinko hledá, že prostě ano, uvědomili jsme si, je to průšvih, chceme to vylepšit, ale úplně nechceme zase prostě protlačit jednu cestu hmm. a říct, že to je takhle správně, Radši se zeptáme těch lidí, co když oni si myslí něco jiného. radši OK, tak se zeptáme, nevíme úplně, jak to bude stoprocentně vypadat, tak prostě tady tady fakt... to takhle se sbíráme z té komunity, což mi přijde jako úplně úžasná věc, že fakt na stranu teda je vidět, že Microsoft nemá nějakou úplně jasnou vizi, hmm. takhle to bude prostě vypadat, ale, ale na druhou stranu opravdu je vidět, že chce ten feedback od uživatelů, že to není jenom prostě na jako věc nevídaná. tak, šper. to je jako další jako znak toho, že se fakt rychle mění. Hmm. Takže jsem zvěděl, jak se to jako rychle pohne zase. To byl tedy Windows 10 a pojďme se posunout dál na další téma. Mm-hmm. Ty jsi sem přidal Adobe Photoshop pro Chrome, což je e, zajímavá novinka, streamovací. No,
0: jako, ano, jestli si pamatujete, ty diváci určitě, ty, co na nás koukají pravidelně, tak ví, že jsme se tady už několikrát o Chromebooku bavili. Já vždycky tady říkám takový to svůj osobní, osobní pohled na to, že mě by se... Zařízení s tímto principem hrozně líbilo, že by to bylo takový ten jako bezstavový nějaký nějaký kus hardwareu, který prostě můžu vyhodit, zaměnit, jenom se tam přihlásím, mám tam, co potřebuji. Ale pro mě osobně prostě to nedává smysl, protože tam nemám ty pokročilé nástroje, jako je třeba právě Photoshop a další nástroje od Adobe, které prostě používám většinou každý den skoro.
1: Což je jedna z otázek, na co se lidi ptali, v čem stříháme videa, tak je to v v premiéře Adobe.
0: já stříhám v premiéře, jiní ještě lidi, kteří zpracovávají videa, tak případně stříhají ještě ve Sony Vegas, takže v tomto nejsme úplně jednotní v redakci. Tolik, ale tak jako mimo každopádně, pojďme se vrátit k tomu tématu, takže konečně jakoby Adobe ve spolupráci práci s Googlem adres tuto jednomu vítku, která si myslím, že platila asi pro samozřejmě pro jiné uživatele, proto také dělali ale samozřejmě jak ti asi napadá není to úplně 100% řešení že bys si tam nainstaloval na ten Chromebook prostě 8 GB v instalaci nebo možná ještě větší, že od celého Bečinu creative cloudu
1: Takovouhle paměť u těch uh,
0: Chromebooků takže tedy je to samozřejmě řešené tak že na tom no to vlastně nebude fungovat pouze na Chrome OS ale bude to teoreticky přifungovat i v Chrome na Windows třeba hmm, hmm. a ty si prostě stáhneš do toho počítače jenom nějakého tenkého klienta takže to bude mít instalace třeba 200 300 MB a budeš si vlastně to prostředí nebo tu funkcionalitu streamovat někde ze serveru. Mm-hmm. Což je samozřejmě věc, že musíš být tedy na připojení a nejenom připojení, ale na dobrém připojení, aby se s tím dalo nějak rozumně pracovat. Takže to není úplně stoprocentní řešení, ale dokážu si představit, že třeba nějaký grafik. Když se bavíme tedy o Photoshopu, má samozřejmě doma toho Maca a tam nebo v práci a tam se na něm kreslí, že? to je prostě opravdu ten pracovní nástroj a tam jako nemá, nemůže si dovolit mít nějaké milifteřiny zpoždění. Ale potom někam vyjede, nevím, na víkend nebo na nějakou pracovní cestu a nechce si sebou tahat nějaký ten velký 15-palcový MacBook pro, tak si prostě vezme ten levný Chromebook, A když bude potřebovat, tak si tam jako bez problémů všechny věci, co si dělá na tom svém drhem velkém počítači udělá i tady, ačkoliv to bude trochu pomalejší. Pomalejší. tak takže jako myslím, že skvělý krok a ačkoliv třeba tohle první verze, která teďka samozřejmě až přijde do Spojených států, u nás to nové dostupné oficiálně, tak čekám, že to bude nějaká beta verze, která hmm. si nebude úplně skvělá, ale je super, že někdo se snaží tady ten problém konečně řešit, jo? že na takovýhle jakoby internetových, internetově zaměřených zařízení prostě řeší touhletou formou nějakého tenkého klienta prostě problém těchto výpočetně náročných aplikací. Protože samozřejmě si nemůžeš představit, že i kdybys vyřešil ten problém té paměti, že bys tam dokázal uložit celý Creative Cloud, tak bys měl, měl samozřejmě problém, pokud to zařízení běží na ARMu nebo na nějakém a tomu, že prostě by to ten Photoshop nestíhalo pohánět. Takže teďka ta výpočetní síla probíhá většinou hlavně na serveru. že myslím, že je jako super krok, že tohle někdo začíná technologicky řešit a díky tomu se můžeme prostě za 2, 3, 4, 5 let dostat, dočkat z toho, že už potom opravdu nebude problém si vzít Chromebook. A bez problémů na něm pracovat, tak jako jsme dneska zvyklí pracovat na tom klasickém nativním Photoshopu nebo premiéře nebo v něčem.
1: Já jsem si teďka úplně vybavil, jak říkáš, tak jsem se vybavil jako modulový příklad, jestli bych to dokázal používat nebo třeba ty, hmm. když jezdíme na různé tiskovky a akce, že OK nafotíš telefon na veletrhu a na nějaké tiskovce a chceš to rychle dát, rychle, rychle zpracovat ty fotky a plou do redakce. Tak v podstatě tohle řešení ti to nějak neustadní, protože jakmile nebudeš na Dobrém připojení, které na těchto těch akcích nikdy není, a většinou je to naprosto tragické, no. tak v podstatě neuděláš nic.
0: Jako jasně, no, ale jako zároveň, i a... když můžu mít jakoby, stažený offlineový Photoshop, tak stejně s těmi fotkami nic neudělám, že niká nepošlu, jo, nepošluju. Ale...
1: No, jako, ale můžeš si zpracovat a pak si najdeš prostě nějaký, nějaký jiný způsob, ne, jako... jak, jak to udělat. Jo, ale já včetě... si to představit, že právě když streamuješ takhle obrovskou jako, náročnou aplikaci, takže tam probíhá fakt velké množství hmm. dat. A my samozřejmě nevíme, to používat my nevíme s jak, jak, jak to bude My
0: nevíme, jak to bude technologicky hmm. provedené. Jako někdo si myslí, a já si myslím, že to tak není, protože to by opravdu nedávalo smysl, že to bude klasický jako nějaké VCNko, že prostě se ti bude streamovat nějaký běžící Photoshop na jiném počítači a budeš prostě přenášet video. To určitě tak nebude, protože no, to by nejde, dávalo no, to nedávalo smysl. Tam se bude streamovat jako ta výpočetní logika toho <laughs> Photoshopu, což samozřejmě nebude tak obrovsky datově náročné. Myslím, že Adobe tam uvádělo něco jako, že. Aby se to dalo dobře používat, tak nesmíš mít větší ping než 250 milisekund, což jakoby snad dneska nemá ani jakoby edge nebo nic takového. No tak jasně
1: ale jde o tu, od, nějaké 4 ale 4 o, No Jasně ale jde o ale jako, jasně, ten objem když... dat, který ty tam nahraješ tu fotku. Do toho... To je zase
0: otázka, jestli ty budeš jak... posílat 20 RAW fotku na server nebo. No to myslím, to si právě myslím, že to bude mít,
1: Právě, že to bude mít nějak inteligentně vymyšlené. Ale každopádně asi tam opravdu bude probíhat velké množství dat a sice je super, že to právě řeší, hmm. ale ten principiální problém uh, s Chromebooky, který já mám, tak pro mě to nějak neřeší, protože v momentě, kdy já bych tohle potřeboval, tak uh, jako někde v terénu, a Chromebooky jsou prostě na terénu, no. Kde prostě většinou nějaké dobré připojení nemáš, tak jakoby si stejně neuděláš takže... ale, ale
0: nevíme, no, nevíme, jak to bude fungovat. Třeba tam budeš mít nějaký základní režim prostě na ořezání opravdu barek fotek, která ti bude fungovat čistě offline, to nevíme. Ne. Třeba to tak nebude, ale přesně, jak jsem říkal, teďka si předpokládám, že to nebude dobře použitelné řešení v tuhle chvíli, ale myslím, že je super věc, že se do toho někdo pustil, protože právě za X let, jednak se nám samozřejmě zlepší to připojení, Ježi, a to jednak, super. <laughs> a jednak prostě to někdo vyřeší po té technologické stránce, že už to třeba nikdy bude použitelné. Že bychom
1: někdy přišli na tiskovku Samsungu, tam mm. otevřeli Chromebook, měli bychom tam prostě minimální pink a super konektivitu a 1500 novinářů by tam psalo a uploadovalo video najednou a všechno by fungovalo, no tak to by bylo úplně perfektní. Ale myslím že si, že jako mě se mi říká, že to nebude jenom za 3 roky a že to ještě bude trvat mnohem díl. Ale každopádně přesně říká, že je dobře, že se do toho ani dopustil. A Přesuneme se dál k Googleu. Google. Já tedy musím si nascvičit něco jako moderátor, když říká jméno Sfopky Aja o kutlou. <laughs> tak se tady musím nascvičit jméno jednoho čénáře, který se nás ptá na Nexus 6 Mugar, okay. který, se, který má, měl docela dobrý point, v tom, že co si myslíte, teda co si hmm. myslíme o 6-palcovém Nexusu. Že předtím vždycky byly zřízení Nexus trošku se drželi stranou nebo zpátky v té uhlopřísi displeje. No, a vizky... To úplně ne? No, určitě. Ale pokračuj. Čtyřpalcový Nexus 4, 4,5 palcový Nexus 5, nebo kolik to má? 4,7. 4,7. Ne, Což... jako by
0: 5 má 5,2, 4 má
1: Fakt? 4,7. 5 se Aha, já si myslím, že to má méně. Okay. Nebo 5, nevím. No, to se ještě podívám do katalogu radši, protože nás tady teďka zkritizují. Každopádně, Já myslím, to, že je dvojka na 5,2. No, no, Takže právě. Nexus 5 má 5. No, takže to si myslíme o tom, že to má 6 palců? A hlavně co přes si přesný... myslíš ty jako uživatel Nexusu, ne, který říct, už jako by pro tebe byla m, pětka muzika. Myslím říct
0: uh, m- m- Mogar Lodovi, že přesně stejná věc mi napadla, když jsem po první viděl, to, že Nexus 6 má mít téměř šestipalcový display.
1: A má to 4,95
0: palce, takže 5 palců. Že nikdo neměl pravdu. To přesně věc, která mě napadla, protože ačkoliv vlastně, jak jsem ti teďka říkal, že oni ty Nexusy nikdy nebyly úplně stranou, vždycky byly jakoby, na té, téměř na tom maximu té současné uhlopříčky, současné hmm. když loni byla Nexus 5, tak si měl prostě Samsung HTC, bylo na těch pětipalcích HTC dokonce ani ne, Sony taky mělo, tuším, ještě tehdy oh, pětipalcový pěti telefon jediné LG bylo s tou G2 na 5,2 a teďka jakoby takže v tomhle, z tohohle pohledu to vlastně tak trochu dává smysl, no? ale jakoby zase nikdy, nikdy Nexus nepřišel s tím, že by udělal tabletofon. Tohle už je prostě seriózní tabletofon, že zařízení. A úplně se nejsem jistý, jestli má prostě Google právě s tím Nexus programem, který jak si, jak i ten čtenář, má právě sloužit k tomu, že má ukázat, jako rádo by to, kam si myslí, že Google by to mělo směřovat. Tak já nevím, tedy si úplně potřeba ukazovat to, že to má směřovat jít jako do 6-palcových tabletofonů. To si myslím, že takových telefonů tady máme víc než dost. A upřímně jakoby nevím, co tím Google dosáhne, no, protože čistý Android v současné chvíli, ani v té, co jsme teďka měli možnost vidět, v té testovací verzi Android L, Úplně jako není stavený na to, aby no, to používal vlastně, na tabletofonu. To,
1: to je ono, všechny ty přizpůsobení, které tam mají, a které tam mají jak Samsung, hmm. tak Asus a další výrobci, nebo i LG u svého 5,5-palcové G3, že si něco zmenšíš, přizpůsobíš, no. nebo ostatně ten iPhone, že se to prostě zůstáneš dolů, tak Android nic takového nemá. Já no, si že... teda myslím, že pokud opravdu ten 6-palcový Nexus bude, tak Google tam něco podobného bude muset přinést, As protože jako jinak, ujíme, no. jinak by to bylo opravdu. Podívejte, máme tabletofon, ale bych t- jsme se na no, prostě vás, to nejde ovládat. V podstatě tohle to že už už skoro. No tak neúplně. <laughs> tam ty rámečky budou určitě tenčí. Jo, tak jako by 6 no, a 7 palců už není tak zásadní. Ale vzím. prostě říct, OK, a protože prostě z, z hlediska filozofie systému máme bohužel všechny vládací prvky nahoru, nahoře, ale nějak jsme vám nepomohli uh, si vám jako, je přesunout dolů, tak si to prostě ovládajte dvěma rukama hmm. čau. To by mi přišlo úplně šťastné, no.
0: Opravdu, jakoby, vypadá to podle těch úniků, že už to jinak nebude, že to opravdu bude obrovský telefon. Hmm. A nebo, ty, ty nebo jsou
1: celou dobu focené u lidí, kteří mají hrozně malé ruce. Já
0: myslím, že to bylo i focené jako s jinými telefony v porovnání. Jo. Tak jedině, že by to někdo opravdu jako pečlivě nafejkoval. A nebo třeba budou dva Nexusy, no, ale tomu moc nevěřím. Každopádně, pravděpodobně to dopadne tak, že se dočkáme opravdu obrovského tabletofonu z řady Nexus,
1: Nexus uvidíme... 6, co to znamená, bude, Nexus
0: 6 a Nexus 6 Plus. <laughs> jo?
1: No ne, Nexus 6 bude třeba nějaký pětipalec, a Nexus 6 Plus bude šestipalec a Google bude mít stejné označování jako třeba Apple. Třeba, jo. To bude, to bude super. Takže to nás
0: pravděpodobně asi čeká, a teď je jenom otázka, jak moc s tím Google popere a to bude dávat smysl, nebo nebude, no?
1: Tam je, tam je naprosto esenciální to, že musí udělat nějaké přizpůsobení. Protože už to, co udělal Apple, tak je taková jako Lička, která no. je taková. Mně to teda, ty si říkáš, že to funguje, mně to teda nefunguje. Já jsem to vzal vůbec.
0: do ruky a opravdu zkoušel jsem to prostě 20krát v různých pozicích a opravdu ani jednou jsem jako nestalo, že by mi to nezareagovalo, ale došli, došli jsme na to, že Martin třeba, když tam samozřejmě funguje to gestodvojité poklepání na ten senzor otisku prostů a Martin je prostě zvyklý na to mačka takhle, jakoby tady tou tlustou částí toho palce a já jsem zvyklý to mačka takhle tady tou tenkou hranou, takže já jsem se na to prostě vždycky trefil. V tom asi prostě ten rozdíl, no. že prostě lidé, kteří byli zvyklí to tlačítko mačkat takhle tou tlustou částí palce, tak asi si budou muset jakoby, zvyknout na to, že budou ten palec muset trochu víc ohýbat. Mm. Ale jakoby to je samozřejmě subjektivní věc a souhlasím s tebou jakoby v tom, že tady to Apple asi řešilo tak jako trochu asi nechceme předělávat úplně celý iOS jakoby od základu nějaký řešit co fundamentálně, tak tam uděláme aspoň takovouhle obezličku, že posuneme systém, no tak... Co zkouší teďka? Aha. Mám Nerozumí ti to. Mám začít mluvit
1: anglicky. Nerozumíte No my si můžeme vlastně přesunout k bandgate a gapgate. No. <laughs> bandgate tady teda nebudeme asi zkoušet. Jak to ono to bylo? Že to musíš šitit jedním prstem u tlačítek regulace hlasitosti a druhým přesně na druhé straně. Ne, tak ne. takhle nějak. Tam jde
0: o to, že... Uh... Samozřejmě byly ty první, že bylo Bandgate, pár youtuberů prostě natočilo videa chytli se toho samozřejmě magazíny a všichni prostě ukazovali, že nebo takhle spoustu uživatelů reálně říkalo to, že aniž by si o to snažili, tak se jim prostě mírně ten telefon ohnul no? z toho běžného používání. Ale to, to aniž aniž běžné. by to jakoby výrazně vadilo, hmm. aniž by to bylo moc pozorovatelné, ale bylo to prostě možné vidět. A no potom samozřejmě to lidé začali to zkoumat. Odálí...
1: Odhalíš tak, že to dáš na stůl a ten telefon se ti no, najednou malinko. No,
0: spíš jako takhle asi bys to poznal. No, že prostě se ti to no. malinko koléba. Každopádně teďka si toho uživatele všimli, že jo, a zašli to jakoby fakt testovat na pevno. Tím vznikal Bandgate, že to někdo jakoby fakt vohnul hodně a téměř zlomil. To se samozřejmě líbilo Apple, začalo jakoby nařkávat ty lidi, co, o čem jsme se bavili minulý týden, že jakoby jsou placený konkurencí a nevím, co všechno se snaží pošpinit Apple. Tak jako by potom z nějakého důvodu najednou tady vyšel nějaký nezávislý test, který dělal takovéto klasické tovární testování. Že si takhle ten telefon podepřeš, jo, a strojově na něm dáváš závaží takhle přesně na půlku, tak z toho jako vyšlo iPhony, že
1: nejsou nejlepší, ale zdaleka nejsou ani nejhorší, že tady jsou horší telefony na to ohýbání. No, tam bylo, tam bylo vidět, já jsem se nekoukal na ten test, a tam bylo vidět, že třeba na horších místech. A skončily právě jako by kovové telefony, no. nebo jako telefony, který, které mají kovovou konstrukci. Třeba docela špatně si vedlo i HTC tam M8. jsme se bavili
0: prostě o nějakých jako silách 60-80 kg nebo něco takového. Myslím, že
1: iPhony se prohnuli nebo praskly při nějakých 45 no. zhruba. Když to třeba Samsung, když nejsem placený Samsungem, <laughs> Samsungy, nebo prostě obecně plastové telefony, to je jasné, že prostě no, prostě vydrželi nějaký 60-70 hmm. kg, ale právě prostě ty jakoby kovové byly na to právě nějaký náchylnější, <coughs> protože že prostě plast se ti buď hmm. ten ti prostě drží a pak ti praskne
0: jo. kov se ti prostě to je každému Ovejbám, jasné, To je no. to, je, to je jasné, no. a já bych si se dostal jakoby, k té celé historce, tak vyšel tady ten Rádoby nezávislý test, i když myslím, že klidně byl nezávislý, každopádně testoval tu klasiku, že prostě tu sílu distribuoval na polovinu toho zařízení přesně v půlce, což právě určitě i u těch těch svých testovacích laboratoří a tam z toho Apple vyšel prostě standardně ty telefony jsou úplně normální problém je v tom, že když třeba iFixit rozdělával ten iPhone potom tak tady máš prostě jak jsou to tlačítka tak tady oni tam jsou různé takové výstuhy ocelové právě podél toho celého rámu, aby ten telefon byl pevnější a bohužel tam je taková slabost že těsně právě zatím je to tlačítky na regulaci hlasitosti tam máš právě ti končí ta jedna výstuha. A to se přesně... teda koukal,
1: že ta výstuha je docela jako no. masivní,
0: ještě ta šroubky veliké, ale jenom takový kusíček. A tím pádem potom pokud přesně dojdeš k tomu, že ať už to děláš tady takto tak palci nebo si to dáš prostě do té kapsy, každopádně pokud ti ta síla zapůsobí v tomto momentě, kde je ten zlom těch tlačítek, tak tam se to potom ohýbá mnohem No hmm. A to už zase tenhle ten, původní, nebo ten předchozí test netestoval, takže teď to jako zase lidé řešili, že to vlastně není pravda, je to pravda, není to pravda, takhle se to celé přesouvalo. A jakoby výsledek je stejně pořád takový, že rozhodně, já bych neřekl, že i ten iPhone 6 plus, ten obrovský šestipalecový nebo pětavulpalecový kousek, že by prostě byl nějaký výjimečný v tom, že by se dal ohnout jednoduše, to určitě ne. To určitě ne no. Asi je prostě možnost ta, že oproti plastovému notebooku, který je třeba ještě menší nebo podobně velký, dejme tomu kategoricky, prostě ten se tak snadno neohone, nebo on se ohne vrátí se. Mm-hmm. Nepoznáš to na něm. Prostě ten kovový, kovový iPhone ti může být trošičku zůstat trošičku ohnutý. Což by vlastně v té funkčnosti nemělo vadit. protože my jsme vypadá viděli. To divně. Vypadá to divně, ale byl, viděli jsme na těch extrémních testech, že opravdu ten display, celková funkčnost telefonu vydrží opravdu až do velkého ohybu, až jako při velkém úhlu to, to popraská. Jo? Takže. Je to to malý problém a nemyslím si, že by to bylo něco zásadního, kterému by se měli jako lidi bát kupovat si iPhony.
1: Každopádně asi ten, kdo nosí iPhone 6 Plus prostě v kapse těsných kalhot, si myslím, že se může setkat s tím, že se mu za pár týdnů klidně ten telefon malinko mírně znatelně ohne v podstatě to je takové ergonomické, že to bude kopírovat z tvartvého stehna. Že jste z takový iPhone 6 Flex. iPhone 6 banana, <laughs> nebo něco takového. Jako toho to samozřejmě chytili všichni výrobci, že jo, třeba Samsung si dělal srandu z s, s, s Apple, že k, měl reklamu na Galaxy Note Edge, ten s tím hmm. zakřiveným displejem, a že a pod, tom, pod tím byla taková hláška, curved, not banded, a tak. No, to myslím, že dělal... A LG taky, samozřejmě, jako Flex a no, Bandit a tak, jako samozřejmě se to všichni chytli, ale Samsung se to malinko vrátilo jako bumerang, no. protože i Samsung má svoji rádoby kauzu, která se jmenuje Gapgate, I když tam ta to teda není. To si tak, myslím, že ještě víc jako postavená na hlavu. To je úplně no. <laughs> to, protože... to, mi, to mi přijde, že opravdu už někdo udělal OK. Navážili jsme se do Apple, tak musíme najít něco i na nějakém největším rivalovi, protože jinak by no. to nebylo zajímavé. Jako
0: já jsem teda od té doby úplně neskoumal nějak podrobně Note 4, na kterém se to řeší, každopádně pokud se to nezaznamenalo, tak tam jde o to, že prostě někdo dokázal papír nadspat tady mezi tu mezeru, mezi displejem a rámečkem telefonu. Což já, když si vzpomenu, jakoby hlavně telefony, které co už dneska není tak běžné, ale dříve bylo běžné, hlavně u Samsungu, že se měl celý ten vaničku, ten hmm. zadní kryt a v tom si měl vlastně vložený celý ten telefon i s krytem. Takže jediný jakoby, způsob, jak se ten telefon dalo rozdělat, je právě přesně to, že si ho vyloupil skrz tady ty části. Jo, takže to prostě u telefonu běžná věc, která tady je jednotky až desítky let. A to, že prostě, když se hodně snažíš, když tam nadspíš nějaký tvrdý papír, hmm, OK. U spoustu telefonů
1: můžeš ten rámeček malinko oddálit. Hmm. A hlavně Samsung to tam má, i na to myslel v návodě, že to je přímo to na, Samsung, jo. když si přečteš návod k Galaxy 7, 4, tak to je přesně jakoby, řešení problému, hmm. A jeden z problémů, co tam je, tak je, že je pozoruji prostě mezi displejem a rámem, prostě malinkou mezeru. A je tam napsáno, že to prostě není vada, ale je to prostě kvůli tomu, že tam máš samozřejmě kovový rám, který je teplot, teplotně pracuje, tak, tak je tam aktor, nějaká no. malá samozřejmě diletace, která ti dovoluje, aby se ti to třeba ve velkém teple hmm. mohlo roztáhnout, v zimě zase se ti to hmm. stáhne a nedeformovala se ti třeba ta konstrukce no, toho skla, nebo to bylo prasknou, samozřejmě nevím, někteří výrobci třeba, vím, že Nokia to tak má u těch velkých telefonů, že tam má prostě kousek gumy, hmm. Který to samozřejmě trochu tlumí. Samsung tam prostě se rozhodl nedat nic, ale asi to opravdu není. Myslím, jako že co je podstatné, aby se bátí. ti tam
0: prostě nedostával prach nebo něco hmm. podobného, což jako, toho bych si asi výrazně nebál. To už fakt mi přijde. Jak tady ta celá aféra. Já si myslím, že jako důvod, proč se o tom bavíme a proč je to zajímavé, je právě ta aféra kolem toho, jako, co vzniklo za halo, ne, že to ne ten samotný fakt, že se ti prostě iPhone může trošku ohnout a přesně jako tady ten Note 4, že tam má nějakou mezdírku, to je ještě jako postavené no, ještě více na hlavu.
1: No to je ještě jedna věc, tady je úplně krásně vidět opravdu, jak ten Apple a, nebo cokoliv kolem Apple má obrovskou mediální sílu hmm. a já když jsem se bavil s kýmkoliv, kdo se vůbec ne- nevyzná v mobilech, nebo Jasně, kdo no. se o tom vůbec nebaví a, a měl jsem právě iPhone 6 nebo 6 plusko, tak hnedka se mě ptali, kde to ohnout? No. Víte, že prostě opravdu lidi, kteří se o to vůbec nezajímají, yeah. tak i z běžných prostě médií, z Facebooku, ze sociálních sítí prostě zachytili, že opravdu je iPhone 6 a že se dá ohnout, hmm. což asi není pro Apple úplně jakoby ideální obraz samozřejmě. Já, jako to bylo vidět na Apple, že jako to neslo docela těžce. No. E, vlastně my jsme se bavili o, o případu jednoho z největších evropských tý, časopisů německého týdenníku, teďka nevím, jak se jmenuje, nějaký Computer Build, myslím, no takového, že tak nějak který dostal od Apple německého, tedy zastoupení Apple oficiálně, prostě najevo. jim dali, že s nimi přestávají spolupracovat, nebudou mi zapůjčovat žádné zařízení, nebudou je zvát na žádné akce, a to jenom proto, že právě oni udělali svůj no. Bandgate test a ukázali, jak se ten iPhone dá ohnout. Takže vědět, že Apple malinko tečou nervy, což teda tohle byla naprostá PR-ová chyba, hmm. protože pokud už uděláš nějaké takovéhle nějaký takovýhle statement nebo takovou odpověď, že OK, testovali jsme to, vydrží to, máme málo uživatelů, kteří si na to stěžovali, tak tu kauzu necháš postupně umřít samovolně a nepřiživuješ to dalšími takovými no, zprávami. A teďka se to znova oživilo a všichni řešili Ježíš Maria. Teďka prostě opravdu Apple se teda teďka mstí novinářům, kteří ukazovali, že se dá i iPhone omnout, což mi přijde takové jakoby fakt. Jako, mohl si to tam, opustit. Tam, no, tam to, jako to prostě tak.
0: nezvádli, no. On jako mohl by jsem mstít, tak jakoby trošičku víc stajně, ne, prostě to jako hmm. říct, tak teďka máte smůlu a to přesně se jenom obrátilo proti ním. Přesně tam myslím, že to potom se dořešilo asi tak, že ten šéf redaktor napsal otevřený dopis, myslím, že Tymovi Kukovi nebo hmm. někomu takovému, takže předpokládám, že se to asi zase jako obrátilo zpátky, ale přesně to tohle asi není dobrý krok, no, takhle to represivně, prostě ta věc se stala, Samozřejmě Apple na to má nějaký pohled, že to není tak horké, jak se to někde prezentuje. Nikdo na to má zase opačný pohled, ale přesně řešit takhle re, jako represivně je ta nejhorší cesta. No. My to taky... máme v
1: pohodě, že Apple v Česku v podstatě vůbec nekomunikuje, <laughs> nic nám nezapůjčuje. Že už to horší být ani nemůže Takže vlastně. v podstatě, i kdybychom si tady ohýbali iPhone, jak chceme, tak já nebudu mít za chvilku žádného českého pilaristu na drátě, že co to děláte a tak podobně. Takže si vlastně můžeme dělat, co tady chceme. V Německu, na zá... v západní Evropě je to trošku jiné. Pojďme se posud na poslední téma Blackberry. Tentokrát tady máme opravdu wow. všechno. To znamená, že nechceme vidět ani jeden negativní komentář, že jsme na něho zapomněli. A co třeba? Badu a další věc. Dobře, tak badu. Ty Zem tady máš na ruce? Ty zem mám na ruce a bada už je opravdu mrtvá, tak tu nechte jakoby zpátky na, Symbian? na Symbian. no. Symbian, jak se, Nokia, jak ta, Nokia Sync, Nokia Sync teďka zakončí, no, takže, takže i takhle něco.
0: Jak se jmenuje to, jak to právě Migo, Migo, Migo no a teďka je to měnoje na Džula,
1: A jo, no, to začala prodávat v Indie. Jo, pozor, taky, takže no, takže asi. to je velice důležitá zpráva. No Blackberry. <laughs> Blackberry, co říče tedy dvou zpráv, v podstatě už se na náš trh postupně blíží Passport, mm-hmm. o kterém jsme se už Mobilecastu bavili jako hodněkrát hodně a co se můžeme pochlubit jako jední z prvních na světě, jsme dělali kompletní video toho mm-hmm. telefonu který je mimochodem po dlouhé době něco originálního konečně. Hmm. Mimo ty hrozné placky, které nám pořád rotují tou redakcí. Ty a... myslíš, že jako originální je to zařízení ne? to no tak to taky je originální samozřejmě, protože tam máš originální telefon, ale to zařízení je originální samozřejmě. Mně se opravdu ten telefon líbí, chystá se na český tedy za nějakých 16,5 tisíce korun na konci října. Hmm. Což jakoby není malá cena, ale, ale Blackberry byly vždycky trochu Blackberry dražší. Blackberry
0: nikdy nebyly lovné, no. takže jakoby, pokud to dáš naroveň, prostě s těmi aktuální lajkovými loděmi, což tady to jakoby, beru úplně jako mimo kategorii, nějaký iPhone.
1: Co máš, pro 30 tisíců, no.
0: 32 <laughs> Jo, ale když se podíváš na nějakou S5, nebo nevím, za kolik se má prodávat Note 4K. 22 tisíc.
1: 21,5 promiň
0: Takže jakoby v tomhle kontextu to vlastně není moc drahé no. hmm. Pokud prostě bereš, že pásport je ta vlajková loď Která jako nemá špatnou výbavu.
1: Přesně tak a cílová skupina jsou prostě manažeři Kteří bisky byli zvyklí na Blackberry a Hlavně a
0: Blackberry byli zvyklí za to byly loni předloni prodávalo za podobně vysoké ceny jakoby fak jako znatelně hardware, méně vybavené telefony oproti té konkurenci hmm. což si myslím že už jakoby u toho pásportu není takový výrazný rozdíl že tady ta cena opravdu pokud se na to díváš čistě jako tabulkové je docela ospraviditelná. navíc tam máš prostě ten jasný benefit navíc že to je zase nějaké zajímavé zařízení s unikátní klávesnicí takže
1: hlavně takové ty klávesnice co je prostě boží hmm. hlavně jak, jak stihlíš ty slova jak na touchpadovat to je prostě něco co opravdu jakoby Nemůže tomu žádný dotykový displej rovnat, to se mi hmm. pak líbí. Ale prostě ten vývoj asi stojí opravdu velké peníze a lidem, a teda výrobcům, se to jiným nevyplatí dělat takovéhle telefony. A to jsme se ostatní bavili už minule, že hardverové telefony s hardverovou klávesnicí už prostě vymřely hmm. a my se s tím musíme smířit. Každopádně pozitivní stránka na Blackberry teďka je i to, že se Blackberry jakýmsi způsobem pochlubilo že ty výsledky nejsou tak špatné, jak se původně očekávalo, nebo jak i samo původně očekávalo, že prodalo víc telefonů, než si myslelo. Ten mezičtvrtletní nárůst tam byl docela znatelný. No, když, takoby, mezi... když,
0: když to porovnáš procentně, tak je znatelný, no, ale meziroční, když je to konkrétně takhle. meziroční. Je to Loni se prodalo v tom samém kvartále 1,6 milionů kusů, tak v letošním kvartále 2,1 milionů. Ale
1: hlavně prodělalo méně, než si myslel. Tak prodělalo méně,
0: než si myslel peněz. A já myslím, že důležitější údaje než ty peníze, právě jsou tady ty prodané kusy, protože hmm. to opravdu něco znamená, pod tou finanční stránkou se tím může schovat spoustu věcí jako interních, do kterých ty nevidíš a nemusí ti jasně naznačovat zdraví toho samotného podniku.
1: Na druhou stranu ty můžeš prodávat obrovské množství telefonů za prostě podnákladové ceny, jenom proto, jo. aby zahltil trh a, a můžeš prodělávat taky velké peníze. Takže to je samozřejmě spojené. Každopádně je vidět, že Blackberry asi se trochu hmm. možná... To co mi
0: přijde zajímavé, protože... Teďka teprve přijde ta vlnová vlna, kdy opravdu přijde to zajímavá zařízení jako Passport, později ještě ten klasik.
1: No klasik je opravdu klasik. No, Jasně, je, no, ale je, jako mám by... jako
0: pocit, že na to jako někteří uživatelé čekají, že jo. teďka si jako jsou, jedou pořád na těch starých BlackBerry, těch jako klasických opravdu a teďka přijde jakoby nějaký jejich skutečný nástupce, který má tedy ten konečně nový systém a čekají na ty svá tlačítka, na které jsou zvyklá. A tak teďka můžu mít q desítku? No ale ta nemá ty ovládací tlačítka, jako no, měli tak ten starší. Nemá
1: trackpoint, bo- no, track point, no jakoby, ok, tak jo, Jak, to je pravda.
0: Jo, jakoby já nejsem uživatel Blackberry, ale takové hlasy jsem zaznamenal, hmm. že tohle prostě takovým těm opravdu starým jakoby Zažité uživatelům tohle jako schází na těch nových květinách, pětkách a tak podobně. Mm-hmm. Jo, takže jakoby i vzhledem k tomu, že teprve ty, až alespoň z našeho pohledu, hodně zajímavá zařízení Blackberry nás tvrdě čekají, tak si myslím, že je pozitivní, že Blackberry se i tak podařilo zvýšit tady své prodeje. Takže je vidět, že tam asi dělají něco správně a třeba to úplně nebude tak špatné, jak se původně
1: tvářili. Takže jsme je zakončili pozitivně. No. <laughs> na co se můžete těšit? Hele, to co, co jsem ještě neukázal. Tady rozdíl mezi iPhone 6 Plus a Galaxy Note 3, který má větší displej. Podívejte se, o kolik Galaxy Note 4, nebo Note 3 menší. A hlavně to je vidět mezi LG G3, které má stejně velký 5,5-palcový displej a iPhone 6 Plus. Jaký je to obrovský rozdíl velikosti, kolik tam má iPhone 6 Plus volného místa, No, to jen tak na okraj. Takže se samozřejmě můžete těšit na první dojmy a různé videa o novém Plusku. A také nám do redakce dorazily nové Lumie, z které byly představené v Berlíně, to znamená 730, 735 a také 830 v těchto krásných signálních barvách, ve kterých se můžu cítit jako dělník na D1. Hmm. Tak jo? Takže tímto se s námi loučíme. Děkujeme za pozornost, děkujeme vám za vaše dotazy. My si dovolíme některé z nich využít i v příští mobile Mimochodem na to, Blackberry se tady ptal i Jrock. Ano, ano, to hmm. jsem zapomněl, Vždyť že, že input. přesně tak, takže Jrock A samozřejmě spoustu otázek ohledně mobile, to my se některé budeme snažit odpovědět zase. Přímo na tom Google Moderator, ale některé si využijeme i. Dáme si zase nějaký díl počase. Tak, možná to stihneme i příští týden, možná ne, uvidíme. Uvidět, uvidíte a pokud to stihneme, tak... Příští týden bude zajímavý určitě, <laughs> pokud víte vůbec. Pokud víte, <laughs> tak se můžete těšit na velice zajímavé místo, ze za kterého budeme náš mobilecast vysílat, takže, takže se můžete těšit třeba na nějaké překvapení, doufám, že to zvládneme. Tak jo, uvidíme
0: <laughs> tak... za týden, co se stane.
1: Mějte se hezky, ahoj, zaujímavad. Čau.